0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio a gente decidiu falar sobre a Hora do
1: Pesadelo, uma das melhores franquias e também um dos melhores vilões slasher de todos os tempos. Uma franquia que a gente demorou muito mais na nossa promessa de fazer um grande slasher por ano, tudo bem que a gente fez dois esse ano com o Massacre da Serra Elétrica e o Fred. Esse aqui era para ser o especial de Halloween, aconteceram problemas técnicos e ficou pra novembro, mas considera que esse é o nosso especial de Halloween de 2022. E eu acho que é digno, né? Porque o Fred é foda. E já pra começar a falar
0: sobre... O primeiro filme da franquia é A Hora do Pesadelo, de 1984.
1: Nessa época a gente já tinha o Leatherface, o Jason e o Michael Myers sendo os Slashers genéricos que te matam durante o dia. A Hora do Pesadelo veio com uma ideia muito diferenciada que era um assassino dos sonhos, né? Tanto que em inglês, a não ser, obviamente em português a Hora do Pesadelo, né? Então a pessoa tem que estar tá dormindo. E em inglês é a Nightmare on Elm Street, ou seja, o Pesadelo na Rua Elm. Que, cara, eu acho que isso que diferenciou e fez o Fred, às vezes, né, tirando o Chuck, eu acho que o Fred é o mais conhecido, assim, dos Slashers. Todo mundo referencia o Jason sim, e o Chuck foi até no WWE, né? Pra quem não sabe. Mas, cara, o Fred, ele veio com essa ideia diferenciada. Era aquela coisa, o Jason, o Leatherface e o Michael era muito difícil. Porque todo mundo pensa assim, ah, isso nunca ia acontecer comigo, porque se eu visse um titã 4x4 com a máscara de hóquei, eu ia sair correndo, eu não ia ficar pra ver o que o cara ia querer. Mas o Fred te pega no seu sonho, cara. Não tem como você fugir dele, a não ser que você não durma. Mas é literalmente impossível você ficar a vida inteira sem dormir. Senão você fica louco e depois você morre. Então, não tinha o que fazer. E eu acho que isso que pegou muito, e fez o Fred alavancar tanto quanto ele alavancou para esse status de ícone do terror, né?
0: Com certeza a ideia do Fred eu acho que é a melhor de todos os tempos e talvez seja até o vilão mais conteúdo que a gente pode dizer assim porque o próprio criador, o Wes Craven, ele é um gênio do terror, como a gente já comentou aqui porque logo depois que aconteceu toda a franquia do Hora do Pesadelo, ele fala lançou também o Pânico, então a gente sabe que o cara é pica, e nesse filme é que ele já demonstra o poder que ele tem, todo esse poder criativo e também de direção que, cara, é simplesmente surreal, que é um personagem que ataca nos seus sonhos você não precisa ter medo dele em específico, da visão dele aí mesmo, ou como ele te mataria, mas também porque você não consegue escapar daquilo lá, isso é simplesmente
1: genial e mesmo não precisando ter medo da aparência eu acho que o Fred é o mais assustador tirando o Jason, né, o Jason é bem feinho sem a máscara, mas a gente vê muito aquela coisa da maquiagem, o Fred ele poderia ser uma pessoa real porque ele realmente foi queimado, né, então a gente vê aquele maluco usando um suéter e um, uma fedora, né, que é aquele chapéu estiloso, com uma mão de garra correndo atrás de você e ainda, ainda mais por cima o cara tendo a cara queimada, é assustador pra caralho, então não bastança Se o cara te pegar no sonho, ele é feio nesse primeiro filme aqui a gente acompanha a
0: Nancy que é a nossa protagonista e que ela vai aparecer em outros filmes, mas nesse filme aqui ela é a protagonista e ela começa a sofrer um pouquinho e ter algumas visões com o Freddy Krueger aparecendo, inclusive não é
1: só ela e também os amigos. Outra coisa também que a gente deve mencionar é que a Nancy provavelmente é a final girl mais icônica que tem tirando a Love Stroud lá do Halloween, porque, cara, todo mundo conhece a Nancy e todo mundo queria que ela aparecesse a franquia inteira. Ela e a Laurie é pau a pau, cara, pra mim, assim. Não sei se pra você também é, Léo.
0: Cara, eu acho que a Nancy é a melhor, porque ela pensa mais, tudo bem que ela aparece só em três filmes em dois, né, se assim, a gente pode contar, assim, o Novo Pesadelo, mas ela aparecendo apenas em dois, eu já tenho mais consideração por ela do que a própria Laurie, porque, cara, não sei, ela é inteligente, ela consegue fazer as suas paradas ali, e também o filme do Hora do Pesadelo é muito melhor do que o Halloween.
1: Caralho, opiniões polêmicas. E uma coisa muito interessante também da Hora do Pesadelo é o primeiro momento, né, no primeiro filme, vocês vão perceber quando a gente continuar a franquia, que o Fred virou praticamente um comediante, né, mas nesse primeiro filme aqui, cara, e eu acho que no segundo também bastante, o Fred é assustador pra caralho. Então no primeiro sonho que a gente vê, né, que é o sonho da amiga, a menina vê uma lhama e ela começa a andar, assim, por um caldeirão, né, por uma sala, assim, de fábrica, sabe, de, de bizarra, assim, uma sala muito estranha. E aí a gente vê, numa cena muito bizarra, né, e hoje em dia a gente vê claramente aquele CGI tava péssimo, mas é o Fred com os dois braços, assim, um pra cada lado, raspando a mão na parede, assim, pra fazer barulho com a garra, mano, e quando a gente vê aquele primeiro momento da cara dele queimada, eu acho que foi o momento que o Fred virou um ícone, porque é muito assustador, e a gente tem que comentar que todas as sequências de sonho dos três primeiros filmes são muito bem feitas, algumas são muito insanas e tem um CGI muito duvidoso, mas a maioria tem o efeito de te dar medo, cara, essa primeira cena, mano, se você tava vivo lá em 80 e viu isso no cinema, você saiu cagado do cinema, mano. Com certeza é uma das melhores
0: aparições, as primeiras aparições de personagens, assim, porque a gente já começa a sentir medo já da proposta dele atacar nos sonhos, e também quando ele aparece com aquelas garrinhas, aqueles negocinhos, pra tentar te matar nos seus sonhos, você começa a ficar desesperado. E aí quando a gente vê a cara desse filho da puta que provavelmente vai deixar você com pesadelos e ele vai te matar lá, o filme ele consegue apresentar todos esses personagens que logo em seguida vão morrer, né, porque a protagonista é a Nancy Thompson, mas a gente vai ver essa primeira cena dele matando a menina, que, cara, é genial.
1: E aqui também a gente já vai pra uma parte que também é muito legal da franquia do Fred, né? Assim, nos primeiros filmes, porque depois virou um caos total, mas nos três primeiros filmes a gente tem esse negócio de, mano, como é que você explica que a pessoa morreu de machucado no sonho? Então a gente vai ter o um namorado dessa amiga da Nancy, ele vai ser acusado de ter matado ela pela polícia. E sem contar que a cena de morte dela é muito icônica, que ela sai voando, né? É uma das melhores ali, E cara, é muito genial isso, porque assim, o Fred, ele literalmente, se ele não fosse um vacilão, ele ia ser impossível de derrotar. Porque, mano, ele mata no sonho. É impossível não dormir. E quem que vai acreditar que um bicho do caralho que matou a menina no sonho, sabe? E ainda mais, porque tipo, ele tem aquele dedo de faca. Então, é muito facilmente a pessoa pegou e esfaqueou a outra, sabe? Não tem como você acreditar. Então, obviamente, qualquer pessoa, a não ser que você realmente prove, que nem acontece lá, que elas vão conseguir pegar a orelha dele e levar pro mundo real, não tem como acontecer. Então, tem esse negócio de é um, é um jeito inteligente do filme de mostrar, assim, de ter que dos personagens terem que acreditar, né? Mostrar o que tá acontecendo. Porque, mano, obviamente os caras vão prender o namorado da menina porque ele tava lá e a menina apareceu esquartejada. E aí também a nossa protagonista, Nancy Thompson, ela vai lá numa
0: noite muito tranquila, acaba dormindo e ela também tem o um pesadelo com o Fred Krueger. E nessas batalhas dos dois, ela vai lá e acaba queimando o próprio braço num cano lá que tem. E ela vai lá e acorda com a marca da queimadura, já percebendo, né, que esse bicho não ataca só nos sonhos,
1: mas também na vida real. E é aqui que a gente começa a perceber que realmente a Nancy tá fodida porque como é que ela não vai dormir? Então começa a ter a, a sequência de que a gente comentou que é impossível não dormir, mas a Nancy incrivelmente ela consegue não dormir, né? Tudo bem que ela fica com o cabelo branco e fica maluca. Então ela vai ser a nossa protagonista porque como o Léo falou, ela é inteligente, velho. Ela acredita que o bicho vai matar no sonho? Não vou dormir então. Então ela vai lá e acaba tendo uma das cenas mais clássicas assim do
0: cinema de terror no geral, que é quando a Nancy ela decide tirar um banho e vai lá deita na banheira e aí aparece ela dormindo e também agarra do Fred saindo da banheira, meio que preparado pra atacar, só que ela acorda e começa a perceber que ela vai ter que tomar muita cafeína e dar algum jeito para ela não acabar dormindo, porque provavelmente ela vai acabar morta.
1: Então, sendo perseguida pelo Fred e descobrindo que ela deveria ter acreditado no namorado da amiga dela que não matou ela, a Nancy vai lá e vai visitar ele na prisão, só que isso acontece num sonho dela. Então, ela vê o Fred forjando um suicídio, mostrando também que o Fred não só ele é um filho da puta, como ele é aterrorizante e também ele é inteligente, por porque que o cara tava lá na cadeia, se ele simplesmente, né, aparecesse esquartejado, igual aconteceu com a namorada dele, ou os caras iam achar que o maluco da cela do lado matou ele, que era impossível, porque o cara tava sozinho na cela, então ele vai lá e faz o cara se matar, entre aspas, usando o lençol da cama da cadeia. Mano, é genial, porque aqui a gente vê que vai ser muito difícil de matar. E também a gente já percebe que quem mais vai acreditar na nossa protagonista, tirando o cara que viu a namorada explodindo em sangue, depois que ela foi dormir, né? Então o Fred é um gênio porque ele consegue fazer de um jeito que não tem como, não tem escapatória velho.
0: e aí a Nancy obviamente desesperada sendo atacada por esse bicho nos sonhos e também vendo dois dos seus amigos já mortos, ela vai lá e decide comentar com os pais dela de que ela tá tendo esses sonhos muito estranhos e ela vai lá e acaba sendo internada numa clínica, só que nesse meio tempo ela também consegue capturar o chapéu do Fred, onde tá escrito Fred Krueger né, porque ele é uma criança que perde o negócio e precisa ter o nome e aí ela percebe e traz pro mundo real, já mostrando que aquilo de fato aconteceu.
1: E depois de conseguir escapar dessa clínica, nem se vai lá e fala com o namorado dela, que é interpretado pelo Johnny Depp no seu primeiro filme, e ela fala: "Mano, vem ficar aqui comigo de noite e não dorme de jeito nenhum". Mas obviamente ele acaba dormindo e ela expulsa ele, e fica putaça. E na noite seguinte, quando ele tá lá dormindo, escutando a TV, que é muito bizarro, tá? Não é nada saudável. Ele coloca a TV no colo e bota um fone de ouvido isso não vai dar certo. E ele acaba morrendo numa outra cena icônica onde ele é arrastado para dentro da cama e explode num geyser de sangue. As mortes desse filme são muito foda, mano.
0: Inclusive, essas cenas assim, elas são descritas e também mostradas como foram feitas naquele documentário lá do A Nightmare on Elm Street Never Sleep Again, que é muito foda. E tem no YouTube lá, legendado que alguém fez a boa, muito obrigado você. Tem praticamente três ou cinco horas que, cara, é simplesmente sensacional, porque ele mostra todas as etapas, todos os problemas, todas as coisas que deram certo. Eles contam exatamente toda a história da franquia inteira. E mostrar como é que foi feita
1: essa cena é simplesmente lindo. Então, ele quase morreu, né? Assim, considerando que eles construíram uma sala que girava, não era muito seguro, mas eles foda-se, né? Quem que liga pra segurança em um filme de terror? E depois de ter o seu namorado e todos os seus amigos mortos, a Nancy desesperada falando com o pai dela pelo amor de Deus, confie em mim, ela vai lá e acaba fazendo uma armadilha, então ela faz praticamente o esqueceram de mim na casa dela, coloca fogo, carrinho na escada pro Fred tropeçar, e aí ela vai lá e dorme e pede pro pai dela acordar ela de qualquer jeito, e é exatamente isso que acontece, e ela consegue. Consegue trazer o Fred pro mundo real. Cara, já mostra que a nossa protagonista é muito inteligente, como o Leo bem falou no começo. E aí começa a sequência do Esqueceram de Mim, onde ela vai jogando o Fred em todas as armadilhas até que ele começa a pegar fogo, que é maravilhoso, velho.
0: E aí depois ele cai em algumas armadilhas, a casa dela acaba pegando fogo. E aí também a mãe dela acaba indo de base nesse meio tempo. E ela vai lá e encontra o pai dela fora. E eles vão falar: ah, beleza, o Fred Krueger morreu lá pegando fogo. Só que no fim das contas isso não acontece, porque depois eles entrando lá na casa eles não encontram nenhum corpo, e aí ela já fica muito bolada, né, porque aquele cara talvez volte pra pegar ela nos sonhos.
1: E a gente tem a última cena, que é uma cena muito duvidosa, mas pra época e também pro teor do filme ela faz sentido, que é a cena onde a nossa protagonista vai dormir, mesmo que a gente não vê isso, e ela encontra todos os amigos dela indo no carro felizão pra escola, né, mesmo que todos eles tinham morrido, e a mãe dela também tá viva, dando tchauzinho lá da porta da casa. Só que aí ela percebe que tem alguma coisa errada, porque o carro é vermelho e verde, assim como o suéter de Natal do Fred e aí o carro começa a dirigir sozinho ou prende o cinto deles e leva a mãe dela ou uma boneca inflável, né obviamente, entra na casa e mata todo mundo e assim. O filme cara, eu acho legal esse final porque ele deixa mostrando que não tem escapatória do Fred como a gente não vê ela em dormir, a gente não sabe se o Fred realmente tá trabalhando no mundo real ou se ela foi dormir, então cara, fica aquele desespero e cara, se só tivesse esse filme a gente não ia ter resposta, isso é muito legal porque eu nunca mais ia dormir.
0: E também é explicado que a gente nem deu muito ao trabalho aqui de explicar, mas o motivo do Fred Krueger tá perseguindo a Nancy porque lá naquela escolinha de criança que ela participava, o Fred Krueger participava daquela escola ali e também ele era responsável, ele foi acusado pelas pessoas de matar muitas crianças. E aí os pais decidiram fazer a vingança por conta própria e foram lá e mataram o um cara botando fogo lá numa indústria que tinha e ele voltou nos sonhos pra matar essas tais crianças. O filme em si ele é muito bom mesmo, eu gosto demais desse primeiro aqui e também eu vou gostar de outros da franquia, mas esse aqui tem um tonzinho a mais porque ele ele é responsável pela criação de um dos melhores personagens de todos os tempos. Também é aquele clima de tensão e de terror que ele vai se perdendo durante a franquia. Então, eu acho que ele é um grande
1: exemplo do que é um filme slasher de fato. O Fred, ele saiu muito bem na fita porque os slasher já estavam caindo numa mesmice muito chata nessa época aqui. A gente já tinha dois, três filmes do Leatherface e um uns cinco, seis do Jason. Eu já estava indo para o terceiro quarto do Michael Myers e todos eles praticamente eram a mesma coisa, né? Era o assassino que acordava num belo dia e matava as pessoas e depois ele começava a caçar todo mundo. Então, o Fred tem esse negócio de ele ter uma razão pela qual ele realmente caça, porque todos os outros não tinham um motivo, né? O Fred, ele era o único no primeiro filme que tinha uma explicação do porquê que ele tava indo atrás das pessoas. Toda a parte do sonho de não ter como escapar dele, a própria qualidade do filme, né? Que tem um ótimo diretor e roteirista que é o Wes Craven. Ele se sobressaiu muito e provavelmente na época de Ouro do Slasher, o Fred era o mais conhecido, assim, e mais gostado também, né? Eu acho que hoje em dia o Jason e o Chuck são mais conhecidos, mas na época de Ouro do Slasher, com certeza, todo mundo gostava mais do Fred, porque os filmes eram melhores e porque ele era mais divertido também, e ele falava né, porque os outros três não falavam, não pode esquecer isso. E como todo bom slasher e boa franquia não demorou muito apenas um ano depois, em 1985 os produtores decidiram fazer o segundo filme que o Wes Craven não voltou pra dirigir, que é O horror do Pesadelo 2, que eu acho que é o filme que mais divide opiniões dessa franquia aqui <música>
0: E esse filme ele não conta nada mais, nada menos que é só de um novo personagem. Ele simplesmente pega a Nancy Thompson e joga pro caralho porque ela não volta pra esse segundo filme aqui. Apresenta um novo personagem principal que ele vai morar na casa da Nancy naquele último filme que teve. E ele vai lá e começa a experienciar algumas coisas muito estranhas, inclusive o próprio Fred Krueger tentar possuir ele, algo que não tinha sido estabelecido na última. Vez.
1: É, foi, foi uma solução meio insana que eles tiveram do como fazer o segundo filme e do porquê que o Fred ia voltar. Mas eu gosto.
0: Faz sentido? Não. não. Mas a gente gosta.
1: I'm <laughs> <laughs> e se vocês bem lembraram que, do, que eu tinha comentado lá no primeiro filme que no segundo filme o Fred já tá muito mais assustador ele praticamente perdeu todos os one liners né que tinha no primeiro filme que é aquelas frases de efeito que o Chuck faz muito bem toda hora fica fazendo referência quando vai matar alguém e fala ah olha só você está frito e coloca a cabeça da pessoa numa máquina de fritura sabe e, e o Fred praticamente perdeu na verdade nem tinha isso tanto ainda no primeiro filme e no segundo filme não tem ele é muito assustador e tem aí ele faz massacre de criança então assim o Fred desse filme é que é bizarro e toda essa ideia dele tentar possuir o cara é muito legal porque a gente vê aquele menino outsider, né? Aquele menino estranho lá que ninguém gosta e claramente homossexual, mesmo que na época ninguém admitiu, mas ele é muito gay. Sendo possuído pelo Fred Krueger, velho. É uma mistura de sentimentos e coisas aqui nesse filme que eu acho que é por isso que ele divide opiniões no mundo.
0: <risos> e aí, o filme, pra tentar mascarar um pouco dessa parte da homossexualidade, que é praticamente o roteiro desse filme inteiro, que a gente já vai chegar lá mais uns finalmente. Ele vai lá e apresenta também a Amiga dele, que é a Lisa, que seria o par romântico, mas em alguns momentos assim ele não dá aquela devida importância pra ela, inclusive em alguns momentos ele decide ir dormir na casa do amigo de vez, dormir na casa dela, diferente né, do que a gente tá acostumado a ver naquela época, então logo depois ele começa a ter alguns pesadelos e também presenciar o Fred meio que possuindo o corpo dele, e aí tipo, o Fred falando pra ela, fala, não, vai lá, mata a gente, faz tal coisa, inclusive ele protagoniza uma das cenas mais estranhas da franquia no geral, porque vai ter outras que são piores, mas nesse aqui o coach lá da escola, ele acaba sendo morto de uma forma muito estranha, porque o Fred vai lá pega uma toalha e bate na bunda do treinador, até a morte, dando uma arranhada nas costas dele, e aí depois a gente vai ver que tipo, ó, meio que seria o próprio protagonista, o Jesse que tava com aquela luva também com a toalha na mão mostrando que ele estaria matando as pessoas só que o Fred estaria possuindo
1: o corpo dele. Por insanidade, né? Eu não consigo entender como é que esse filme passou, velho. Eles olharam assim pros outros slashes aí e falaram, mano, ninguém mais aguenta a história genérica do bicho voltando da morte, matando gente, então vamos fazer o bicho possuindo um homossexual e matando pessoas. E aí também o
0: filme ele vai lá e já aposta logo assim numa festa que vai ter lá no quintal e aí acontece alguns rally rolas o moleque ele começa a ficar interessado nessa tal de Lisa, eles começam a dar uns pegas só que aí simplesmente uma língua do Fred krueger sai da boca do moleque e começa a tentar fazer algumas coisas com a menina e ele fica totalmente meio que desconexo né, falando meu Deus do céu eu não posso estar aqui e ele sai vazado de lá mostrando também que ele estaria meio que descobrindo a homossexualidade
1: dele. Eu acho muito legal que o filme, ele, ele trata o nosso protagonista normalmente, velho, e isso é interessante nessa época, porque assim, ele tem esses conflitos dele ser gay ou não, o filme é muito homoafetivo, sabe, ele vai dormir na casa do amigo em vez de dormir na casa da menina, e cara, é muito doido isso, porque ele foi tratado como normalidade, sabe, isso é interessante, porque eu acho que é o um único slasher, assim, dessa época, que tem um personagem gay mesmo, que eles não dizem, e eles tentam esconder muito, né, ele é gay e ele é normal, sabe, isso é interessante porque acabou virando até um filme de representatividade, velho. O Fred não é homofóbico, mano. Isso é ótimo. E aí,
0: durante essa festa, acontece o um massacre que a gente tá acostumado a ver, né? O que é uma das cenas mais memoráveis desse filme aqui. Que é simplesmente quando o Fred, ele toma conta do corpo do Jesse ou também ele sai do corpo. E não dá pra entender muito bem porque nessa parte do filme é bem confuso, na verdade. Simplesmente o Fred sai lá, acaba matando um monte de jovem de jeitos diferentes. E aí o Jesse, ele fica lá com uma cara de bunda, né? Porque meio que todos os amigos
1: dele morreram. Então a gente vai vai ter o nosso protagonista o Fred, né, simplesmente renascer do menino, porque depois que ele começa a conversar com a menina lá para tentar entender o que aconteceu, o Fred literalmente rasga do corpo dele e começa a caçar a menina, e aí a gente vai ter acho que a cena mais bizarra de todas depois daquele circuito de Final Girl, ela encontrar os mortos, sair correndo, matar todas as pessoas e os amigos dele quando chega lá o momento, a menina simplesmente decide tascar um beijo no Fred e isso faz com que o Jesse volte ao controle do corpo e nasça do corpo do Fred Krueger, que nasceu do corpo do Jesse. Eu não tenho neurônio pra falar sobre essa franquia não, velho.
0: Essa cena, inclusive, é muito da estranha, porque a gente não acompanha ela beijando o moleque, mas sim o Fred Krueger, porque ela foi ensinada e leu naqueles diários lá da Nancy Thompson que ela tinha deixado dentro da casa, mostrando que ela não poderia ter medo. E aí, a melhor forma de mostrar que ela não tava cagada nas calças é dar um beijo na criatura Velho, que porra é essa? E aí simplesmente o Fred vai lá, começa a pegar fogo ele desmantela todo e do nada o moleque ele surge que nem a Daenerys no Game of Thrones, sai das cinzas
1: e ele tá vivo. Pode dizer que esse filme acaba com o Fred morrendo pra valer?
0: Não, porque simplesmente a última cena desse filme aqui é mostrado que o Jesse e a Lisa também lá dentro do ônibus, eles vão lá, estão conversando normalmente, só que aí, simplesmente uma menina aparece lá no banco de trás pra dar um alô neles e aí é surpreendido porque sai uma garra do peito dela mostrando que ela estaria sendo morta e que ele ainda estaria sonhando. Ou não também, né? Porque o ônibus, ele começa a mudar o caminho dele e não mostra mais nada sobre essa história.
1: Como a gente já tinha falado, esse é um filme que divide muito opiniões na franquia Hora do Pesadelo, que eu e o Léo a gente gosta. Eu, pessoalmente, gosto por todos os fatos que eu já falei, né? Da parte do homossexualismo normalizado e essas coisas que é muito interessante, mas também porque o filme é legal, cara. E eu acho que, assim, ele tem esse balanço, que no primeiro filme o Fred é, tipo, normal. No segundo filme ele é assustador pra caralho. E no terceiro filme que são os três bons filmes da franquia tirando o, o novo pesadelo que a gente vai chegar lá na frente e o Fred é assustador pra caralho então é uma outra face dele e também toda essa ideia, cara é horrível, é horrível eu não acho legal mas eu acho interessante o jeito que eles reviveram o Fred pra esse segundo filme e até desse negócio de ah, como é que ele ia ter controle do como é que ele ia matar pessoas no mundo normal ele possuiu uma criança e nasceu da criança, tá ligado? Quando a gente vai falando a gente entende porque que o pessoal não gosta muito desse filme, né? não tem como falar
0: desse filme aqui a não ver só as críticas que acontecem nele porque de fato ele não é um filme perfeito, ele não é um filme sensacional, ele é divertido em alguns pontos ali, se você for levar muito a séria do que que se trata, assim, a história do Fred Krueger de fato, você vai perceber que o filme não faz o menor sentido e ele deveria ser uma merda, mas no fim das contas a gente acaba gostando mais por conta dele ser mais um terror mesmo, assim, do que a gente vai ver que vai se perder durante a franquia inteira, e também o Fred ele ser divertido, cara, é um Fred legal de se acompanhar, e também o protagonista ele, prese... ele faz algumas coisas muito estranhas assim, e a gente fica pensando, caralho, mano, realmente ele tá indo pra um lado que não era apresentado naquela a
1: A gente vê, assim, claramente que eles tinham uma ideia e eles iam fazer essa ideia de qualquer jeito e eu acho que até, mano, isso que é muito legal, sabe? Não tinha o um Wes Craven dirigindo esse filme aqui, então os caras falaram, mano, como é que a gente vai comparar o primeiro filme com um cara tão genial quanto esse? Mas os caras falaram, mano, vamos tacar o foda-se. Eles fizeram um filme insano que é muito legal.
0: Também, provavelmente, eles estariam com muito pouco tempo, né, porque esse filme foi lançado um ano depois do primeiro e aí o pessoal fez na pressa ali, fez de qualquer jeito e saiu isso aqui. Eu não tô falando como isso aqui, como se fosse algo ruim, porque eu gosto desse filme aqui, como eu já tinha vai
1: Mas dá pra entender quando as pessoas não gostam eu acho que esse é um filme que divide opiniões justamente porque realmente se você não tá num bom dia você vai assistir e falar mano que porra é essa? o Fred tá nascendo de um cara e aí depois de ver
0: esse fiasco muito estranho que aconteceu, depois de três anos foi lançada a Hora do Pesadelo Guerreiros do Sono ou também a Hora do Pesadelo 3 em 1987 Música
1: o não brincou quando ele falou que o pessoal ficou muito chocado com o segundo filme e decidiram voltar meio que às origens porque nesse terceiro filme aqui a gente tem um retorno da Nancy, ela vai servir não só como um personagem legado, como é conhecido hoje em dia esses personagens antigos, mas também como uma mentora das nossas novas protagonistas e cara, a ideia desse filme aqui é bizarro, Guerreiros do Sono, mas ter as crianças com super poder no sono pra matar o Fred é muito legal, a gente tem que admitir, velho
0: nesse terceiro filme aqui a proposta do segundo já era muito bizarra, nesse terceiro aqui vira simplesmente um fuso vira um carnaval, porque além de ser apresentado também a nossa nova protagonista a Kristen, que ela vai lá e depois de tentar tirar sua própria vida ela é levada pra esse hospital psiquiátrico onde ela encontra outras pessoas, inclusive a própria Nancy Thompson lá, que ela é uma das doutoras só que aí simplesmente começa a acontecer algumas coisas muito estranhas, que o Fred vai lá atazanar a vida dessas pessoas e elas ganham poderes nos sonhos.
1: Tudo bem que assim, os próximos três filmes é Guerreiros do Sono, ou Sono alguma coisa ou, ou Sono e blá blá blá, e, e só esse faz sentido, né? E a parte muito legal desse filme Aqui, que é uma coisa que eu não, não sei se a, até o pânico tinha tanto isso, né? A gente tava acostumado com os adolescentes genéricos que nascem pra morrer, mas nesse filme aqui a gente realmente vê que são pessoas que não só estão se apoiando, né? Porque eles estão numa situação péssima, que é um instituto psiquiátrico para pessoas que tentaram tirar a própria vida, mas também eles têm os poderes e eles sabem disso, só que eles meio que não comentam. Então eles ficam ao mesmo tempo que o filme inteiro eles não estão nem aí pro Fred, mas eles estão ao mesmo tempo aí pro Fred. Eles estão vivendo na vida que tá uma merda e eles estão se apoiando. Isso que é muito bom desse filme aqui, que são bons personagens, não só a Nancy, mas também os novos protagonistas e também até o pai da Nancy, o doutor também, que é um, um subplot muito bizarro deles procurando os ossos do Fred pra queimar, mas é, é cara, eu acho que esse filme aqui, ele, ele pegou coisas boas do primeiro, coisas boas do segundo e fechou de um jeito digno, assim, a trilogia e o que seria a história do Fred antes de cagarem, né?
0: Então o filme vai lá, não perde muito tempo e acaba fazendo já a sua primeira vítima, que dessa aqui me dá um pouco de aflição, tem que admitir que ele vai lá, o Fred acorda o menino como se fosse uma marionete pegando os tendões dele e fazendo como se fosse uma marionete,
1: ele vai lá meio sonâmbulo, anda durante o prédio inteiro e se joga do prédio se matando e de novo, mais uma vez o Fred mostrando que ele é inteligente e fazendo a morte parecer suicídio para as pessoas não suspeitarem para que ele tava no instituto psiquiátrico para jovens malucos, né? É muito legal isso porque a gente vê que o Fred, ele só quer matar as pessoas e ele não quer ser parado entendeu? Então não é aquela coisa que ele quer matar e se mostrar, ele tá matando pra divertir não, cara, ele, ele mata, porque lá na frente vai explicar, que eu não vou explicar porque não vale a pena, já que a gente vai fingir que não tem essa explicação, mas ele só mata, cara, e isso é muito legal, porque a gente vê que o Fred é inteligente, e nesse filme aqui, a gente começa a ver já a parte demais da comédia do Fred, dos one-liners, que, que tem a ver com a personalidade dos protagonistas e toda essa coisa, e mano, realmente, essa morte, eu acho que é a mais icônica da franquia, talvez assim, tirando aquela lá da menina sendo destruída, e do Johnny Depp também sendo sugado pela cama, acho que essa é a primeira morte que me vem na minha cabeça, cara usa os tendão como fio de marionete mano.
0: inclusive eu lembro de ter assistido esse filme aqui com o meu irmão lá na sala, que a gente pensou mano, vamos fazer uma noite, vamos assistir todos os filmes do Fred e depois esse terceiro aqui a gente infelizmente parou né, ainda bem né, porque os três primeiros são os melhores, e aí nesse terceiro filme aqui, quando eu vi a cena do tendão e o vindo de marionete, eu falei meu Deus do céu, esse filme aqui tá muito pesado e muito foda, também vai apresentando outras coisas depois dessa morte, todo mundo começa a suspeitar que talvez esse cara que tá aparecendo no sonho de todo mundo, esteja querendo matá-los e aí eles vão lá e decidem também fazer fazer uma sessão de hipnose em grupo para tentar fazer ali todo mundo conseguir lutar contra ele junto.
1: Essa franquia e esse filme também é uma bizarrice atrás da outra, mas eu acho essa ideia muito legal, porque ele vai gerar cenas até que viraram camisetas oficiais do Fred, coisas bizarras, mas, mano, é muito legal essa ideia de que eles realmente percebem que juntos eles têm poderes no sono, porque eles já sabem da existência do Fred, então eles sabendo que eles estão dormindo, eles conseguem controlar o sono, eu não lembro qual que é o termo científico para isso, mas é basicamente isso, que você controla o sonho porque você sabe que você tá dormindo e eles vão, mano, no X1 ou no X5, né, e pra cima do Fred velho, vira um caos porque eles vão resgatar um dos amigos dele lá que ficou preso pelo Fred, o Fred capturou usando uma enfermeira gostosa, e ele captura o menino e eles vão ter que resgatar ele e eles entram no sono, inclusive a Nancy também, e eles começam a mostrar que eles têm poderes, então já que na vida real eles são os bostas, viciados em drogas e essas coisas no mundo de sonhos eles são super fortes, super inteligentes, mágicos fodão, e mano, é legal é bizarro, o moleque que é o mago é ridículo, mas é muito legal velho. e aí numa dessas mortes aí que tiveram lá nesse hospital
0: psiquiátrico o nosso protagonista secundário se a gente pode dizer assim, o outro doutor, o doutor Neil, ele vai lá e encontra uma freira andando ali pelo cemitério e ela vai lá e lança logo um enigma pra ele falando sobre algumas coisas e ele não entende muito bem, mas depois ele vai entender que na verdade eles precisam encontrar o ossada do Fred que tinha se perdido ali no lugar e depois tipo meio que
1: enterrar ela ou botar fogo pra dar um fim de fato nisso aí. E esse é o momento que a gente vai ser reapresentado ao pai da Nancy, que virou um alcoólatra maluco, e ele vai começar a ajudar esse doutor a procurar o estado do Fred, ao mesmo tempo que a Nancy tá lá com as crianças tentando salvar aquela que tinha sido capturada pelo Fred, e a gente vai ter cenas muito bizarras, e eu acho que se eu não me engano, a primeira, que é a mais desesperadora, é o menino da cadeira de rodas, que vem uma cadeira de rodas do mal, e ele consegue dar um choque na cadeira de rodas do mal, e aí o Fred vai lá e simplesmente dá Enfia a mão de garra nele. Tipo, mano, eles fizeram o rolê, uma roupa, uma maior backstory pro cara ser um mago. E o Fred vai lá e mata eles, tipo. Mas
0: pra compensar isso aí, também tem a morte de outra personagem que ela era viciada em heroína, em drogas, assim. Ele vai lá com as suas mãos que são também agulhas e são seringas. Ele vai lá e enfia nela e ela acaba morrendo também. E depois eles conseguirem libertar e depois dá a entender que o Fred acabou morrendo porque depois de uma luta muito estranha do pai da Nancy e também do outro doutor com a ossada do Fred, eles vão lá e ficam felizão e a Nancy encontra o seu pai que tava ali no momento e ela dá um abração nele, só que ela é surpreendida porque aquele não é o pai dela, e sim o próprio Fred Kruger que enfia as lanças as garras nela, e ela acaba morrendo a Nancy, foda, protagonista pica
1: eles tiveram coragem de matar a protagonista no terceiro filme e por isso que eu falei que eles estariam fechando né? porque depois disso, ela obviamente consegue, eles conseguem queimar o Sara do Fred, ela consegue também segurar o Fred no mundo dos sonhos enquanto ele, ele é assassinado na vida real então, esse seria o jeito né, de que eles fizeram de, ah, a gente vai terminar mata todo mundo, porque o pai dela também morre, e o Fred também morre. Teoricamente esse era pra ser o fim da franquia, né? Pena que não respeitaram isso.
0: E aí, pra finalizar e pra mostrar que o filme ainda tem um pouquinho mais de história, se a gente pode dizer assim, a Freira aparece lá e começa a contar a história, né, pro nosso doutor, de que algumas coisas acontecendo e que de uma menina que ela tinha sido estuprada, tinha acontecido um monte de abuso, tinha sido torturada por um monte de gente escrota, ela vai lá e acabou tendo um filho, que é esse filho era o Fred Krueger E aí também demonstra que a Freira vai andando pra um lugar e ela simplesmente desaparece. E aí aparece a tumba dela mostrando que ela, Freira, seria a Amanda Krueger,
1: a mãe de Fred. Kruger. Essa adição foi o que cagou a franquia, velho. Porra, a mãe do Fred, gente, a gente já tem assassino com problema com mamãe, velho.
0: Ah, eu gosto dessa adição da Freira. Eu não, eu não posso mentir, cara. Eu acho legal porque a gente fica todo o tempo, assim, imaginando que talvez ela seja uma, uma freira mesmo ou algum espírito que vai ali pra ajudar, mas, cara, a própria mãe do Fred aparecer ali pra tentar resolver esses problemas é muito legal.
1: Eu acho que, sim, esse filme, eles apostaram em muitas coisas eles foram para um lado um pouco mais de comédia do Fred, tem cenas muito icônicas que nem a da garra lá com as seringas de heroína que virou uma camiseta muito foda tem todas essas cenas e também né, tem uma das poucas frases que o Robert England, que é o, o ator que faz o Fred né icônico, improvisou, que é aquela welcome to prime time, bitch que ele enfia a cabeça da menina na TV depois que ele vira a TV, eu acho que esse filme aqui ele é muito legal, mas cara, eu acho que essa edição é meio problemática pra mim porque deixa aquela coisa de tipo ah, dá pra seguir porque a gente começou só é explicar a origem do Fred. Eles não iam deixar tão raso, assim, de que ah, foi a mãe dele foi estuprada e ele nasceu problemático e depois ele morreu e a mãe dele ajudou as pessoas a matarem, a né, queimarem a ossada dele pra ele não voltar mais. Eles fecharam a história, só que eles deixaram essa pontinha aí pra quem quisesse continuar pra ganhar dinheiro, conseguisse continuar, trouxe as próximas três sequências que são horríveis.
0: O terceiro filme, com certeza, é uma das melhores coisas, assim, que aconteceram nessa franquia porque ele trouxe de novo as mortes, trouxe um Fred um pouco mais engraçado fazendo as suas piadas e também trouxe um background muito legal E também a volta da Nancy Thompson Que, cara, vai fazer falta nesses próximos filmes Então, pra mim, ele com certeza tá ali no top 3
1: Eu acho que os três primeiros, assim Não sei qual ordem, mas com certeza Eles são os melhores E eu também gosto bastante desse filme aqui O pessoal geralmente diz que o primeiro e o terceiro né Os que tem a Nancy são os melhores A gente gosta do dois também E, velho, a partir daqui é só desgraça E, obviamente, depois de ter dado certo mais uma vez Num filme incrível que a maioria do público diz que é bom Diferentemente do segundo que divide opiniões opinião em 1988 os caras foram lá farmar o dinheiro e eles lançaram a Hora do Pesadelo 4 O Mestre dos Sonhos é, continuando essa bosta dessa trilogia desgraçada Música o
0: quarto filme já começa muito estranho assim, porque a gente acompanha a Kristen que é a protagonista do terceiro filme mas não é a Kristen, se a gente pode dizer assim, porque a atriz ela foi mudada os caras simplesmente falam não, e aí a atriz ela foi lá e não participou mais dos projetos, participou apenas essa daqui e ela também não dura muito tempo assim e depois os seus amigos serem mortos, aqueles que tinham restado lá do terceiro filme, inclusive o Kincaid, que é um cara lá, ele acaba sendo morto pelo Fred num sonhos muito estranhos, que o cachorro dele acaba urinando fogo e aí, ele vai lá, acaba sendo morto. E aí, a Kristen, ela começa a ficar com medo, né? Porque ele vai com certeza correr atrás dela.
1: Então, a Kristen, desesperada, porque o Fred matou os amigos dela e vai provavelmente matar ela, tenta explicar a situação pra uma outra menina que vai virar a protagonista provavelmente a pior protagonista dessa franquia. Que ela consegue simplesmente pegar os poderes dos amigos que morrem no sonho e ela usa isso pra enfrentar o Fred. Não, eu não inventei isso, gente. É isso que é o roteiro.
0: E, cara, é simplesmente surreal, assim, essa ideia, porque além dos personagens personagem, né, os amigos dela que vão morrendo nova protagonista, a gente pode dizer assim, a Alice, ela vai ali, acaba adquirindo os poderes dessas pessoas e são os piores poderes possíveis, inclusive até do irmão dela lá, aquele luta karate que, mano, dá vergonha ali, é só de ver esse maluco fazendo lá os seus movimentos contra o Fred. inclusive ele toma uma surra e ela acaba ganhando esses poderes e ela tenta trocar o X1 com o
1: Fred. e a morte do cara já é ridícula, né a gente tem algumas mortes icônicas tipo o Fred colocando peso pra pessoa não aguentar o supino e o morrer, mas cara, o geral desse filme é tão bosta, e ele é tão desinteressante porque assim, a gente já tinha visto toda a evolução do primeiro, segundo e terceiro filme que eles fecharam aquela trilogia de um jeito legal, e nesse quarto filme aqui, eles tentam fazer um pouquinho a explicação do Fred, mas eles meio que cagam pra isso então a gente fica com essa personagem desinteressante essas cenas de vergonhas alheias, e mano esse negócio, que eu não lembro, nem se é explicado que ela pega o poder deles, assim tipo pega a mania, que nem o irmão dela tava karatê aí a outra menina fumava, e ela começa a fumar, e a outra menina, sei lá, enrolava o cabelo. Ela começa a enrolar o cabelo. Eles não explicam por quê. E aí é, esse, é desse jeito que ela vai usar o poder da amizade pra matar o Fred Krueger, velho.
0: Porque simplesmente durante o filme inteiro ela fica com um pensamento na cabeça de uma fala ou de um trecho de alguma coisa assim que meio que deixaria ela controlar os próprios sonhos. Só que aí no final obviamente ela vai descobrir, vai lembrar essa frase e usar contra o Fred, que simplesmente ele vai lá e desintegra pela quinta vez nessa franquia inteira e ela vai lá e acaba ganhando.
1: E a gente acaba perdendo, né?
0: Inclusive essa canção, esse trecho se chama The Dream Master ou Mestre dos Sonhos, né, que dá o nome ao meu filme.
1: Ah, olha como eles são uhum. clever, inteligente. <risos> vai tomar no cu, vai, mano. Inclusive,
0: eu acho que a gente nem comentou, mas a Kristen acaba morrendo também, porque ela simplesmente é jogada numa fornalha, só que aí no último minuto, último segundo possível, ela vai lá e passa o poder pra Alice, que é uma personagem totalmente
1: desinteressante, velho. Puta que pariu, ô mulher do caralho. Mano, é assim, já começou o filme que eles mudaram a protagonista, não só eles mudaram no filme, mas eles mudaram a atriz sem motivo nenhum. Então já começou errado, já deu pra ver que a produção desse filme foi conturbada. Com esse roteiro, e até com os efeitos, e aqui o Vered já viu virou um comediante doente. A gente chegou no ponto do podcast de franquia que a gente vai falar por cinco minutos do filme xingando ele, basicamente, porque é isso que é os próximos filmes de aula do pesadelo.
0: E aí para finalizar, como todos os outros três filmes, ele vai lá e deixa alguma coisa meio que implícita assim que ainda o Fred está vivo, porque é mostrado que a Alice junto com o seu namorado, ele sai de uma pracinha lá que tem uma fonte e também é demonstrado que depois ela jogar a moedinha, ela viu o retrato, a cara do Fred lá, só que ela simplesmente caga para ele e continua andando, mostrando que o Fred não tem mais dele sobre ela, não dá mais medo.
1: Eu gosto que todos os filmes, eles têm essa brisa que é como se Fred fosse a coisa lá do Witch a coisa que precisa ter medo dele. Irmão, não precisa ter medo, velho. O cara te mata no sonho. É só você dormir que ele te mata. Inclusive, isso, eles usaram isso pra fazer o um roteiro do Fred vs Jason, que vai tomar no cu também, né?
0: Eu acho que já deu pra perceber que a gente não gosta nem um pouquinho desse filme aqui, o quarto o filme da franquia. Então, caso você tenha interesse em assistir, não assista, cara. Simplesmente assiste até o terceiro e assiste o próximo aí, um dos próximos que a gente vai comentar, porque, de fato, é é simplesmente uma história jogada, sem sentido nenhum, e vai passando de
1: protagonista pra protagonista, sem o menor sentido, cara. Porque não deixa a porra da menina lá ainda, viva. E esse negócio deles de tentarem continuar a história depois de que o terceiro filme fechou, sempre problemático, sabe? Porque o terceiro filme, mesmo que ele deixe aquela pontinha pra dar pra continuar a história do Fred, ele fechou. O Fred foi queimado, a Nancy morreu, o pai da Nancy morreu, todo mundo que é importante, e, o Nancy, e a mãe dele descansou na, na tumba, sabe? Então não tinha mais como. Aí eles tiveram que enviar do cu, e o Fred Desintegrar no final do filme é o cúmulo do cúmulo, velho, sério. Porque no, no, no outro filme ele queima, no filme matam ele, ele explode de dentro lá do corpo do menino. No terceiro filme ele desaparece também. E a partir desse filme, toda vez ele vai ser desintegrado. No terceiro filme ainda tem a desculpa que as, as almas que estavam dentro dele estão saindo dele, né? Por isso que ele desaparece. Mas nesse filme aqui, não, ele só some mesmo.
0: E depois desse
1: grande sucesso que foi do Pesadelo
0: 4, eles decidiram lançar o quinto filme em 1989. E, meu Deus,
1: eles conseguiram de novo. Infelizmente, eu e o Léo, a gente não era nascido e mesmo se a gente fosse, a gente não ia ter controle sobre isso, mas os produtores do quinto filme não escutaram o público, que falou que a protagonista era desinteressante e horrível e continuou a história dela. E esse filme aqui, ele se trata, né, da criança do sono, né, The Dream Child. Então ele vai explicar a origem, linkando a nossa protagonista com a mãe do Fred e o Fred. É, gente, eles vão tentar renascer o Fred no mundo real nesse filme aqui.
0: E aí, depois, nosso protagonista logo no começo do filme, a Alice, ela voltar a ter pesadelos com a Amanda Kruger que simplesmente aparece lá de novo e começa a contar a história de novo do Fred, que ele tinha nascido dela depois daqueles ataques que fizeram contra ela, ela vai lá e começa a presenciar essas coisas, vai visitando os locais onde ela tinha acabado de matar o Fred Kruger e também ela presencia algo muito estranho, pois ela pediu pro marido dela parar simplesmente e ficar acordado enquanto ela tá dormindo ele vai lá, acaba dormindo e aí acontece obviamente o que a gente já tava esperando que é ele acaba morto.
1: E aí ela percebe também depois de um acidente que ela tá grávida. Vocês devem estar tá ouvindo pensa nossa, o Léo tá resumindo muito. Não, é literalmente isso que acontece, gente. As cenas são nessa sequência, nessa ordem e desse jeito. E o filme, ele não poderia parar aí,
0: porque depois nessa parte do hospital dela, depois ela passar um tempo já meio inconsciente, ela encontra um menino que tá andando ali nos corredores, que se chama Jacob, que começa a trocar uma ideia com ela, todas essas coisas, só que simplesmente ela percebe que aquilo é uma visão, e não é só uma criança normal, e sim o filho dela. O
1: filho que tá na barriga dela. Cara, eu não sei quem que teve essa ideia brilhante de fazer a nossa protagonista ter visões, o filme anterior ela tinha mais ou menos, mas cara, nesse aqui ficou completamente insano, porque ela tem visão e as pessoas simplesmente morrem, sem o Fred matar, as visões dela matam as pessoas, o pior é mesmo assim sabe, o motivo desse filho da
0: puta tá aparecendo na tela, que é o Jacob, é simplesmente surreal, porque é demonstrado que o Fred ele quer reviver, então ele vai lá e tenta possuir o bebê que ainda tá no corpo da menina, e aí é numa fala lá do doutor que tá cuidando do caso dela, fala assim, nossa, os bebês ainda conseguem sonhar, e aí já dá a entender que o Fred tá possuindo o moleque e fazendo uma miragem, uma, uma alucinação na
1: cabeça dela pra mostrar o bebê que ainda nem nasceu, velho. Eu não sei quando é que o bebê tinha, sei lá, quatro meses pra já tá com o cérebro sonhando, né? Porque a gente descobriu que a minha tá grávida agora. Ela vê a barriga crescendo e não percebeu, porra.
0: E aí também, pra tentar meio que livrar a pele dela pela décima vez, ela vai lá e entra meio que em contato com a Amanda Kruger, que é demonstrado que ela tava tentando parar o Fred, mas ela também tava precisando ser libertada, cara. Porque não bastava só libertar e que mal o cadáver do Fred essas coisas, também precisava liberar ela, porque ela tava tentando proteger as pessoas, e aí o pessoal vai lá encontra o cadáver dela parado simplesmente sentado, quando encosta nela, ela vira um espírito e mete o pé e as pessoas também que trabalham nesse hospital aí simplesmente são apresentadas e são meio que os novos amigos da nossa protagonista, então são simplesmente pessoas que estão ali pra morrer, inclusive um dos meninos lá, que ele é basicamente o cara do cartoon né, o cara que gosta de HQ, gosta dessas coisas, e ele é morto pelo Fred num sonho, que ele vira uma página de HQ, e ele é rasgado, e meu Deus do céu, velho.
1: O efeito não é nem ruim, velho, mas essa ideia, assim, de que, que o Fred começa a partir do terceiro filme, e principalmente a partir do quarto, ele começa a pegar, tipo, o medo das pessoas de morrer, porque no primeiro e no segundo filme o Fred simplesmente mata pessoas. Ele vai no sonho e mata, dando uma, uma facada lá com os dedos de faca dele. Mas nesses filmes aqui, tipo, eles tentam fazer aquela coisa de, ah, já que a história é uma merda, vamos fazer umas mortes criativas, mas não dá certo, cara, porque é ridículo, Tipo, mano, vê claramente que o Fred tá indo pra comédia. Porque não tem outro motivo pra ele fazer o cara virar uma HQ. E no sexto filme vai ter uma pior ainda, tá? E é bizarro
0: porque, cara, a gente vai ver um filme de terror... a gente quer ver algumas mortes sangrentas... A gente quer ver alguma coisa que tem uma intensidade... A gente quer ver um cara que, mano, você fala... Eu tô com medo! Só que nesse caso aqui a gente vê, mano, sei lá... Um cara que é uma HQ cortado... E a gente não tem nenhum impacto... Porque a gente não liga pro personagem que foi apresentado recentemente... E também, cara, uma morte muito tosca.
1: E pra terminar ainda, o pior do filme de tudo... É é que depois de todas essas coisas da morte do Fred fazer chantagem emocional ela consegue se juntar a Amanda salvar o filho dela depois que ela dorme por força, porque ela é a maior protagonista que já existiu na história, ela consegue separar o Fred do filho dela e a Amanda vai lá e, e leva o Fred pro mundo dos espíritos ou qualquer besteira assim e a gente tem uma cena dela ter um piquenique com o filho dela, o avô da criança e também a melhor amiga dela que não morreu incrivelmente, né, porque sempre tem que salvar, e aí o que que acontece pra gente, ah não, o Fred morreu, não tem mais como ter, né? Tem umas crianças pulando corda, cantando a música lá do filme original, cara. É, foi esse jeito que eles deixaram que o, o possível retorno do Fred. Mano, nem os caras estavam tão sem vergonha que eles ligaram foda-se, mano.
0: Eu acho que essa é a palavra que define esse filme aqui, cara. É um filme totalmente vazio, você deve estar se perguntando por que a gente correu tanto pra falar desse filme, é porque de fato as únicas coisas são importantes. A menina, ela fica grávida, o marido dela morreu, que a gente também não liga, então não é importante. Ela vai lá, acaba vendo o próprio bebê, ela liberta Amanda e ela acaba ganhando do Fred e foda-se, é isso, o resumo do filme é perfeitamente isso, a gente não liga pra nada o que
1: acontece, e também as mortes que deveriam até se salvar, algumas piadas do Fred não funcionam. É, mano, nesse filme aqui praticamente todos os momentos que o Fred aparece ele tenta fazer uma piadinha e matar as pessoas criativamente, né pro filme, mano, é muito chato, sério e o roteiro do filme, pelo amor de Deus, mano ninguém queria saber, no terceiro filme esse negócio de já pegar a mãe do Fred e queimar os ossos do Fred já tava ficando meio forçado, mas como o terceiro filme é bom, a gente ignora, e mano, no quarto filme virou um caos total, ela mata o Fred na igreja que ele nasceu e puta que... E aí nesse filme aqui, ela tira o espírito do Fred do filho dela, mano. Os caras usaram muito ácido pra escrever isso
0: aqui, mano. E aí se já não bastasse, eles falaram, mano, a gente tem que lançar um novo filme, que é o último. Todo mundo tá descontente, quase ninguém tá indo pro cinemas pra assistir nossos filmes. Então vamos lançar o último filme dessa franquia aqui, que é A Hora do Pesadelo, O Último Pesadelo. Em 1991. Música
1: Nesse filme aqui, como o título diz, né, Freddy's Dead, eles, é o último pesadelo, eles realmente falaram, oh, a gente vai acabar com o Fred dessa vez, a gente vai terminar depois de praticamente 10 anos lançando filmes horríveis, e aí, como é que o filme começa? 10 anos depois de quando, foda-se, de quando você assistiu o filme, então você tá assistindo em 2022, o filme se passa em 2023. O Fred matou, exterminou praticamente todas as crianças e adolescentes de uma cidade de Springwood, em Ohio, e aí a única pessoa que conseguiu sobreviver, o John Doe, que é o jeito que eles chamam pessoas que não tem nome lá nos Estados Unidos, tipo, morto não tem família, alguma coisa assim, eles chamam de John Doe. O cara bateu a cabeça depois de uma trocação franca com o Fred no sonho, ele não sabe onde ele tá e ele acorda no limite da cidade, mostrando que ele ia fugir da cidade sem nem saber por quê E ele faz exatamente isso, mano! E é muito merda
0: já essa cena inicial mostrando que o Fred, ele simplesmente passou pro um lado do comédia e simplesmente esqueceu o lado do terror, porque na primeira cena ele já aparece como uma bruxa, com a vassoura entre as pernas e voando, e aí depois ele vira um motorista de ônibus e joga o moleque, como se ele fosse tipo uma, um mensageiro para avisar as pessoas que naquela cidade tá dando ruim e mais pessoas irem lá, então dando mais poder ao Fred, porque já que acabou todos os jovens praticamente não tem mais ninguém lá, não tem quem ter medo dele, então ele vai lá, joga o moleque só que ele não contava que ele ia bater a cabeça numa pedra e ia esquecer tudo isso
1: e, aí, e sem contar que no filme anterior eles deixam claro que o Fred morreu tudo bem, ah, as crianças estavam cantando a música é, mas o, o espírito do Fred foi levado pro purgatório junto com a mãe dele e aí nesse filme que eles explicam, obviamente que não. Só começa o filme e ele terminou a cidade. E é isso, você aceita e dá risada ou chora. E aí ele indo pra
0: reabilitação e conhecendo muitas pessoas, vamos dizer, diferentes assim, ele também conhece a doutora Maggie que é a responsável por ele e também ela encontra no bolso dele um jornal falando da cidade de Springwood e eles vão lá e falam, por que não vamos pra lá? Aí vai os dois juntos e três crianças escondidas no porta-malas só porque elas queriam. E foda-se, porque elas vão morrer. Essa
1: ideia escrota de tipo, ah, o cara tem problema com essa cidade? Vamos levar ele de volta pra lá. Por que que todo filme faz isso, velho? Todo filme com amnésia tem essa brisa de, e ah, volta no lugar onde você teve um acidente e aí você vai lembrar de tudo. E o pior é que acontece exatamente isso. O cara vai pra cidade e começa a lembrar das coisas. E aí
0: depois eles voltarem, entrarem numa casa e coincidentemente ou não, aquela casa começa a se transformar, quebrar, explodir e começar a se reformar igualzinho a casa da Nancy do primeiro filme. Os jovens entram lá começam a ver algumas coisas muito estranhas. Inclusive eles têm uma de descoberta simplesmente sensacional, que o Fred, antes dele ter sido morto, ele acabou tendo um filho.
1: É, gente, eles fizeram isso como? Eu espero que eles não expliquem. E ainda bem que eles não explicam muito. Mas aí, depois, o cara acaba pensando que ele era essa criança, porque o Fred deixou ele viver. Mas, na verdade, não. Ele era, um, sim, o um mensageiro pra atrair pessoas, né, pra aquele lugar pro Fred matar. E é exatamente isso que acontece. O Fred mata ele e conta que, na verdade, ele teve uma filha, não um filho. E ele fala isso pra Meg nos últimos suspiros dele. Sim, o filme matou o nosso protagonista, em menos de uma hora, e aí quando eles voltam pra lá, né, eles vão falar beleza, a gente vai explicar, né, o que aconteceu nunca mais vamos nessa cidade, ninguém lembra de todas as pessoas que foram mortas na cidade de Springwood, ou seja o Fred tá literalmente controlando a mente das pessoas, a única pessoa que lembra é a doutora, porque ela tem a capacidade de controlar os sonhos dela.
0: Talvez isso aqui seja um teste psicológico que a gente passou só pra ver se a gente não tava louco, entendeu? E se a gente não era, agora a gente é.
1: Eu acho que o Fred foi o primeiro slasher assim, pra mim não, porque eu assisti Sexta-feira 3, mas eu não lembro da maioria dos filmes, né? Porque eu assisti quando eu era muito novo. Mas o Fred, eu acho que foi o que a gente assistiu conscientemente, né? O Léo, tirando o Leatherface e o Michael, depois que a gente gravou, o Fred é o único que ele já tinha visto todos os filmes. E, mano, é loucura pura, né?
0: Por isso que a gente... É ah, assim. E aquele negócio, né? Como o quinto e o quarto filme parece que a gente rushou nessa história, não. De fato acontece só isso aqui. Tem algumas mortes assim, que a gente pode dizer, que são memoráveis, não no ponto positivo, mas sim no lado negativo. Porque o Fred, nesse aqui, ele simplesmente virou cara de stand-up, o cara não consegue fazer matar uma pessoa sem fazer uma piada. Uma das crianças lá, ela tinha problema de auditivo e no aparelho auditivo simplesmente nos sonhos ele vira uma orelha super deformada e o Fred começa a raspar as garras dele num quadro negro e a cabeça da pessoa explode. E também tem a morte favorita do
1: Luigi, que o Fred vai lá e transforma o cara num personagem de videogame. E ele mata o cara usando uma power glove. Você acha que o filme estava sendo levado a sério? Só que ele tava se levando a sério sim, porque os caras estavam achando que eles estavam arrasando na comédia e que é a história que eles estavam contando, era genial. É um maluco, ele parece um
0: pula-pula, ele fica pulando até, mano, faz até efeito de mola, sabe quando ele pula. É simplesmente surreal, cara eu acho que com certeza isso aqui é o pior filme dessa franquia, porque além dele descartar todos os personagens que ele já tinha sido apresentado até a a Alice, que é uma personagem de merda nesse aqui ele descartou ela
1: e também fez essa merda, cara. Oh, é, nossa, eu tô começando a ficar nervoso, real mano. Então pra terminar nossa história horrível, o doutor descobre que o Fred tem poderes por causa de demônios que ficam revivendo ele, então é isso. Todas as Cinco vezes, né, que ele ressuscitou nessa franquia, ele foi revido por demônios, porque ele fez um pacto depois da morte dele, que jogou completamente fora a história de origem dele, né, que ele fez um pacto com o demônio pra ter poder, porque ele foi magoado como era criança, ele foi abusado pelo pai dele, ele se cortava, e ele matou a própria esposa. Então, ele recebeu, já que ele era um demônio, ele recebeu a imortalidade pelo próprio demônio, e é por isso que ele não conseguia morrer. Inclusive, nesse filme, ele tá tão poderoso, que a menina quase não consegue trazer ele pra realidade, e como que ela traz ele pra realidade? Você tá pensando, ela dorme e traz ele? Não, ela usa um óculos 3D, aquele de papel que tinha uma lente azul e uma vermelha dos anos 90.
0: Não, não é possível, sabe? É quando a gente assiste esse filme, a gente fica meio incrédulo, a gente pensa que ele não tem mais final, assim, a gente fala, não é possível, o que que tá acontecendo? E essa jogada, assim, de colocar em um óculos 3D é simplesmente apenas pra pessoas que estavam assistindo no cinema naquela época, pensar, nossa, eu tenho que colocar meu óculos 3D agora. Só que isso dura exatamente 10 minutos ou 15 minutos no final do filme. Então, praticamente um filme que foi vendido como 3D, não era de fato tão 3D assim. Então depois ela lá puxar o cara pros sonhos e depois fazer uma coisa simplesmente que me dá nojo, que ela vai lá bota uma bomba no meio do Fred e ela vai lá e fala uma frase genérica falando tchau papai e vai embora. Você comparar esse filme aqui com o primeiro é simplesmente desonesto.
1: E assim, eles declararam que o Fred tinha morrido, eles falam que os demônios não conseguiam reviver ele no mundo real. Irmão, ele morreu em todos os filmes do mundo real, então como é que ele foi revivido tantas vezes. Não largaram a mão.
0: É que dessa <risos> vez é que eles queriam mesmo finalizar essa franquia, e aí a última frase do filme praticamente é, Fred is dead, que a própria Maggie tinha comentado, e cara, é simplesmente surreal, porque a gente acompanha essa personagem que seria uma personagem meio que secundária, né, porque a gente tá acompanhando mais o John Doe lá andando pela cidade, só que cara, ela é dada ao protagonismo, ela fica muito entretida, e ela fica parecendo que ela já sabia dessa história pela vida inteira dela, mesmo ela não sabendo dessa história, e não sabendo quem era o Fred Kruger, quem é que matou todo mundo. Então, cara, você fica naquela dúvida Puta que pariu, velho Por
1: que, que tá tendo tanta importância Essa personagem do caralho? No quarto filme, eles tinham pegado A protagonista do terceiro filme Que já tinha roubado o protagonismo da Nancy Mas naquele filme foi bem feito Ela virou um... Tipo, um mestre Jedi, né? Ela tava ajudando a menina A tentar matar o Fred Ela era um personagem legado No quarto filme, eles simplesmente Tacaram foda-se Mataram a protagonista do filme anterior De qualquer jeito E deu a protagonista pra outra E no sexto filme Eles esquecem completamente A protagonista do quarto e do quinto E trocam de protagonista no meio do filme Mano, parece que os caras não sabem escrever um roteiro, velho. Surreal, velho. Se fuder, mano. <risos> que franquia de merda, velho. Ainda bem que eles realmente perceberam que não tinha mais o que acontecer. E eles terminaram nesse sexto filme. E aí, alguns anos depois, o nosso grande deus, um dos maiores diretores, principalmente da história do terror, Wes Craven, falou. Eu tô com uma ideia muito boa aqui e eu vou usar o personagem favorito, ou meu personagem mais conhecido que é o Fred. E ele fez Wes Craven's New Nightmare, ou o um novo pesadelo, retorno de Fred Krueger, em 1990. 54.
0: Obrigado, Wes Craven. Você deu felicidade pra gente.
1: Não, é uma coincidência que os quatro filmes que são bons nessa franquia, três têm ou, ou o Wes Craven ou os personagens que o Wes Craven fez. <música>
0: depois daquele fiasco que foi o sexto filme quase ninguém tava esperançoso pra um novo filme mesmo que ele fosse dirigido pelo Wes Craven porque provavelmente naquela época o pessoal não viu a genialidade de que é esse cara aqui, um grande pecado se a gente pode dizer assim e ele acompanha uma história totalmente diferente porque depois o Wes Craven tem analisado todos os outros filmes do Fred e falado, meu Deus do céu, que merda não tem como continuar com isso aqui então ele vai lá e decidiu fazer algo que ele vai transformar em outros projetos futuros como o próprio Pânico que é fazer um filme de metalinguagem
1: esse filme aqui é basicamente um protótipo Tipo, de pânico mesmo, que no pânico teve também a, a mão do Kevin Williamson, né? Na moral, o Fred, assim, ele tava... Ele tava, tipo depois do terceiro filme, virou Varza, e ele teve essa ideia de fazer a metalinguagem. Então, como que ele fez, que é uma ideia que pra mim é genial, o Fred Krueger, ele era uma entidade demoníaca, ou praticamente o próprio Satanás, o próprio Tinhoso, e ele tava preso nos filmes, e então, quando o Fred, né, os filmes foram finalizados, e eles nunca mais fizeram, a entidade se tornou real. E quem que aparece no filme? Todo mundo! Todo mundo dos primeiros três filmes aparece nesse filme aqui, inclusive a própria Heather Langen, que é, que é a Nancy, e ela é a Heather e a Nancy, e a Heather e a a Nancy, meu Deus do céu, que confusão
0: maravilhosa. Porque esse filme é que ele não se trata mais, assim, dos personagens que a gente tá acostumado, e sim dos atores que faziam ali. Então, como por exemplo, o pai da Nancy, nesse aqui, obviamente, não é o pai da Nancy, porque ele interpreta o próprio ator dele. Então, a Heather, ela interpreta ela mesma, e aí também é mostrado nesse filme aqui que o Wes Craven tava querendo produzir um novo filme do Aura do Pesadelo, e ele vai lá e começa a
1: fazer todas essas paradas, porque a Heather ainda tá envolvida nesse projeto. É uma insanidade pura que dentro do filme, o Wes Craven tava fazendo o filme para se segurar a entidade do Fred dentro do filme. Dentro do filme! E é muito legal também porque, tipo, eles usam realmente todo mundo. O próprio marido da Heather é o marido da Heather. Só o menino, né? O filho dela que é o protagonista, que não é o filho dela porque ela não tinha ainda nessa época. Mas, cara, é genial isso, mano. Essa ideia de, tipo, pegar os atores e fazer uma versão meio caricata, entre aspas, dele. Eles atuando em como eles atuariam o personagem na vida real. É muito bagunça. E, mano, realmente ter o Wes Craven aparecendo na tela, explicando todo esse negócio. O próprio Robert England já aparece num programa de talk show porque o Fred é uma celebridade, mano. É maravilhoso! O que os outros filmes da franquia não conseguiram
0: fazer com essa parte da comédia e também da metalinguagem, nesse aqui ele usa de tudo e deixa engraçado. É um filme divertido, ele é tranquilo de se acompanhar. Tudo bem que talvez você confunda um pouco, né, porque os personagens que você tá acostumado a ver não são os mesmos que acontecem aqui. E também é muito legal e é apresentado como o próprio Luigi falou que o Fred, ele tava sendo aprisionado, se a gente pode dizer assim, que era uma entidade que ele já estava vivo há mais de milhares de anos assim, e o Wes Kraven foi lá e foi responsável por prender essa lenda, todas essas paradas, dentro de um filme e dar uma cara mesmo ao Fred Krueger mas quando parou de lançar o filme sobre ele, e também matou o Fred Krueger no sexto filme, a entidade simplesmente achou e ficou livre e começou a fazer suas próprias vítimas
1: e as, essas vítimas vão ser as pessoas que estavam trabalhando dentro do filme do Fred Krueger, né, o novo filme porque ele não queria que o filme fosse feito e assim ele conseguiria voltar a entidade e matar todo mundo no mundo real dessa vez, não, no sonho, não dentro do filme e sim matar as pessoas, e ele faz isso ele mata alguma das pessoas que participam da produção inclusive o próprio marido da Heather trabalhava na parte de maquiagem do filme e ele tinha feito a luva do Fred olha só que foda, e aí a gente vai apresentar como é que a gente vai conseguir vencer, né, esse filme, e não podia ser só o Fred vai matar todo mundo, o Wes Craven e a Heather, e sim, né, a Heather vai começar a ter que interpretar a Nancy na vida real e o filho dela, que nunca viu um filme da Hora do Pesadelo, porque ela não deixou ele começa a balbuciar e ter sonhos dizendo sobre o Fred Krueger e ela começa a achar estranho e ela vai falar com o Wes e aí o Wes explica toda essa história dizendo que ela teria que interpretar a Nancy mais uma vez pra salvar o mundo puta que roteiro foda velho e inclusive
0: esse roteiro que o Wes Krueger tá escrevendo pra meio que aprisionar novamente o Fred nessa história é exatamente do mesmo filme que tá acontecendo que a gente tá assistindo, então quando ela tá conversando com ele e no computador tá passando o roteiro, é as mesmas falas que eles estão falando ali, mano você tá
1: vendo o seu roteiro que tá, meu Deus Inclusive eu acho que a parte mais icônica desse filme aqui é que ele, o Wes colocou um terremoto nesse roteiro E aconteceu um terremoto de verdade na época, velho O maluco é literalmente um profeta, cara cara a Coutinho, mano? E uma das
0: cenas que eu acho que mais me enchem os olhos mesmo é quando aparece de fato a primeira vez a entidade do Fred, que é quando o moleque ele vai lá no hospital junto com a babá dele, e aí a entidade aparece e mata a babá, arrastando ela pelo teto, e cara, é uma cena sensacional e que mano,
1: com certeza daria um pouquinho de medo. E sem contar que é uma cena incrível, porque mostra também como que foi a primeira morte do Fred foi feita, então ele arrastando a mulher no teto, cara é muito foda, e é esse momento que a gente fala, perdemos, né? Porque até agora o Fred tava lá matando as pessoas tipo, quando elas estavam sozinhas e tal, mano ele literalmente entrou num hospital psiquiátrico e arrastou uma mulher no teto velho! E é também muito legal
0: lembrar pra vocês que o Fred, ele não é o mesmo Fred que a gente tá falando, como a gente falou, tem as diferenças do Fred que é interpretado nos filmes e também da entidade, até mesmo o visual e algumas atitudes, porque nessa aqui a entidade não faz piadinha não é sarcástico, não faz essas coisas, e também o visual que é totalmente diferente, ele não tá queimado parece que ele só tá dilacerado, parece que rasgaram os bifes de pele dele, e ele tá ali, dá pra ver os músculos, dá pra ver essas coisas, talvez muitas pessoas não gostem, mas eu gosto bastante, cara inclusive a capa do podcast é,
1: mano, eu acho que só dele não ser sarcástico e dele ter tipo esse visual mais do mal mesmo, porque ele é uma entidade demoníaca é muito da hora, velho, porque mantiveram né, a tradição do Fred ser queimado todas essas coisas, mas eles evoluíram isso porque não era mais aquele personagem idiota do filme do Wes Craven, e sim era o próprio demônio que ele era baseado obviamente ele não ia ser sarcástico e ficar Falando bosta e ser bonitinho Ele ia
0: ser todo esculachado e, e ele ia ser do mal, mano E aí depois de muitos personagens que a gente conhece Que não são os personagens, sim os atores Eles acabam morrendo Ele vai lá e também acontece a última cena final assim Que entra a Heather e também o filho dela O Dylan, num local muito estranho Que é tipo uma cachoeira Que tem a cara do demônio, tudo isso, todas essas coisas E ela consegue prender e jogar esse demônio Dentro de uma fornalha, finalizando assim A vida dessa entidade
1: Obviamente, assim como o próprio Wes Craven disse dentro do filme, a Nancy começou esse se a Nancy acabar, ela tinha que interpretar a Nancy pela última vez e derrotar essa entidade, e esse foi o verdadeiro jeito digno de acabar com a história do Fred sabe, o jeito que ele me juntou metalinguagem, ainda existe a história dos filmes que eram é, um, filmes dentro do universo que se passa o filme, e ele realmente matar a entidade, e agora mostrando que não tinha mais como ter filme do Fred, porque nem o Fred do filme estava vivo, e nem a entidade estava viva, foi um jeito muito mais inteligente do que daquele outro filme lá, de que os demoninhos não conseguem ressuscitar citar ele na Terra, sendo que ele já tinha morrido várias vezes no mundo real, mano. E eu acho que esse filme ainda ganha um peso muito maior porque mesmo a gente sabendo
0: atualmente que o Wes Craven já veio a falecer lá em 2014, nas cenas finais assim, a Heather vai lá, pega o livro, né, o roteiro que o Wes Craven tinha escrito e ele fala que ele tá muito feliz que ela derrotou o Fred e também que ela interpretou a Nancy pela última vez. E cara, dá vontade de chorar assistindo esse filme aqui quando você vê <risos> isso aqui, velho.
1: Ainda mais que assim, tudo bem que no terceiro filme a morte dela foi digna e o personagem é bom, sim, mas mas você vê o próprio Wes Craven pedindo pra ela interpretar a Nancy mais uma vez, é genial, cara, e dá, e tipo, você percebe que assim, como no, no Chuck né, quando a gente fala sobre o Chucky, a gente conta mais as histórias dos bastidores, mas o Don Mancini, ele tem todo esse negócio de família, e você vê, cara, como o Wes já morreu, as pessoas homenageiam tanto ele, mostra que ele era um cara foda, ele não era só um gênio do cinema, ele era uma pessoa legal, então, mano, você tem muito essa carga pesada, e tipo, você vê que ele pôde finalizar a franquia desse jeito legal, mesmo que eles eram um remake que a gente ignora, a gente fica muito feliz, cara, porque você vê o terror é isso, sabe? O terror é uma família. A gente gosta de terror e a gente tem é uma comunidade. E, velho, os próprios atores, produtores, diretores são assim também, cara. É muito legal isso, velho. Realmente dá tá vontade de chorar. E esse filme, felizmente, ele terminou a
0: franquia da Hora do Pesadelo de uma forma muito boa. E pra mim, cara, é, uma, é um filme nota 5 estrelas, sabe? Porque tem aquela carga emocional, ele brinca com esse negócio da metalinguagem que naquela época não tinha. É uma emoção a mais, sabe, cara? Mas, infelizmente, eu acho que esse filme não recebeu, assim, o tanto que ele deveria receber, porque depois Aquele fiasco que foi o sexto filme Simplesmente a bilheteria foi bem baixa né Porque ele só conseguiu arrecadar 10 milhões a mais Do que ele tinha gasto Mostrando que todo mundo não estava mais interessado no Fred E esse hype foi surgir novamente E infelizmente tiveram a ideia de voltar com essa franquia Que já tinha finalizado muito bem Com um filme chamado A Hora do
1: Pesadelo De 2010 <música> O remake da Hora do Pesadelo, ele já é problemático, porque o Wes Craven ainda tava vivo nessa época, e eles não deixaram ele fazer o remake, nem nada, eles mandaram ele pro caralho, e também porque o Fred aqui nesse filme, ele estava sendo apresentado a uma nova geração, e é uma nova geração que já tinha visto Jogos Mortais, já tinha visto o Hostel, já tinha visto o Pânico na Floresta, então era uma galera que não tava acostumado a ver Slashers, que era só aquelas mortes fora de tela e essas coisas. Outra coisa, que é um grande problema desse filme, é que diferentemente do Sexta-feira 13, que eles pegaram os quatro primeiros filmes e fizeram um nesse filme aqui praticamente um remake inclusive cena por cena em alguns momentos ou só uma referência aleatória do filme original então é literalmente um, um filme que o Fred ele não é tão engraçadinho porque né ele era uma geração mais dark e tipo as mortes são para ser mais sangrentas mas não são mais sangrentas inclusive algumas são até mais fraquinhas que as originais e tem esse problema de que tipo os caras não tiveram criatividade tem uma adição que eles nesse filme que eu acho interessante que a gente já vai falar mas cara era literalmente um bagulho assim vamos ver se essa geração não gosta do Fred, e aí eles fizeram um filme que pra mim, assim, de verdade é o pior, só por ser um remake.
0: Eu acho que o remake do Fred, ele veio na hora certa, junto com todos os outros que foram lançados, e praticamente todos decepcionaram, porque, cara, de fato, o que a gente tá acostumado a ver dos slashers antigos, eles não vão funcionar na atualidade, e naquela época, principalmente, quando eles tentaram trazer uma vibe mais dark, toda aquela parada muito mais pesada, se a gente pode dizer assim, ele não funcionou de jeito nenhum, porque o Fred, que a gente tá acostumado a ver aquele fazendo piada, mesmo que no primeiro e no segundo filme, ele não faz todo esse tipo de piada que a gente gosta ainda, no terceiro é um filme muito clássico e a gente também fica marcado por ele fazer essas piadinhas também, por fazer todas essas coisas, e nesse filme é que ele é simplesmente um vilão genérico que não tem nenhum traço de personalidade e tem uma maquiagem que não é maquiagem muito ruim.
1: Eles tentaram fazer ele parecer mais uma pessoa que sofreu queimaduras, né porque a não sei que seja igual Duas Caras do Batman, não vai aparecer o músculo da sua cara, mas mano, não teve tanta graça e também tipo, esse negócio de, das mortes serem iguais e da história, a história é literalmente a mesma, é o Fred matando os filhos das pessoas que mataram ele quando ele tava vivo. Inclusive nesse filme confirma que o Fred era um estuprador. Puta que pariu, o estuprador é pedófilo, né? Então, mano, é assim, eles pegaram tudo que tinha de legal das piadinhas da história do Fred e jogaram pro caralho. E sem contar que eles não continuaram a história. Eles só falaram vamos fazer de novo, apresentar pra uma geração nova, mais Dark e Emo Core. E aí eles confirmaram que o Fred era um estuprador pedófilo. Então, mano, vai se fuder esse filme aqui, velho.
0: A parte de mostrar que ele era um pedófilo e estuprador já era meio que deixado entre linhas Ali no primeiro No terceiro filme Todas essas paradas Que mostra mais Antes do Fred mesmo dele morrer Mas cara Nesse filme aqui é Ele deixa bem claro E bem explícito isso Que é uma coisa mais feita Pra você chocar E também eles decidiram Trazer mais essa vibe emo Muito assim Que tava na época Com um diretor Que ele não tinha Nenhuma experiência Em fazer filmes E ele era diretor De clipes de música O cara que produzia Negócio de 3 minutos Virou um cara Que faz uma hora e meia E com esse roteiro De bosta ainda né Pô se tocasse um Linkin Park Eu gostaria disso aqui Seu so that was <laughs> in our show <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: Nesse filme aqui vai ser basicamente a mesma história A gente vai ter a nossa Nancy Vai ter a mesma morte que vê o namorado Vendo a namorada sendo destruída pelo Fred no teto Depois ele vai ser preso A única diferença é que ele não é estrangulado E sim ele é destruído pelo Fred Com o Fred enfiando a mão na barriga dele Ele explode E aí a gente vai ter o nosso, a nossa protagonista Que é a Nancy, obviamente E um outro menino que é o, o, o interesse romântico Que não morre Eles tentando descobrir o que aconteceu com o Fred Porque eles estavam sendo caçados E aí eles ficam nessa ideia de ai ah, é Fred, Fred, a gente esse nome. E aí eles dão essa backstory pro Fred, até mostra o Fred vivo, né? Não é diferente do primeiro filme que só conta. Nesse filme, realmente, a gente vê o Fred morrendo. Inclusive, é o dublador do seu seriguejo original que mata o Fred, tá? Nesse filme aqui. É completamente bizarro essa informação. Mas, cara, o que eles adicionam no filme é tão desnecessário. Você fala, velho, corta isso aí do filme. Só que aí vira o mesmo filme que de 1980, só que com outra skin pior, mano. Caralho! E o
0: pior é o jeito que eles mostram essas visões assim, contando essa história, porque eles não pegou o professor roteiro pra explicar e passar um flashback na nossa tela, e sim eles decidem colocar um dos personagens revivendo e mostrando aquela cena acontecendo. Então, quando o moleque ele vai lá numa competição de natação pular e vai fazer o seu peixinho lá, ele simplesmente apaga no meio da piscina e é puxado pro poço, que acontece todas essas paradas. É simplesmente surreal.
1: Como é que alguém dorme na piscina? Eu acho que não é possível dormir nadando. Tipo, na piscina bem Você tá boiando, você dorme. Mas ele tava nadando, mano. Impressionante, velho. Sempre vai acontecer isso. O filme, ele é pra praticamente
0: cheio de visões, o Fred ele não quer matar as pessoas nesse aqui, ele simplesmente tem dó, porque naquela cena original lá que a menina ela acaba dormindo na sala de aula e vê a colega dela se fudendo ela vai lá e meio que foda-se, e tipo a sala que deveria estar tá tranquila e tá tipo como se fosse um sonho, ela meio que despedaça como se fosse um clipe de música um pouco de coincidência, e vai lá e vira um negócio macabro, que tem as crianças dançando, cantando a musiquinha, pô sabe, ele tira tudo que
1: é bom do Fred e até a coisa que eu comentei que eu gostei, que eles adicionam a parte de de micro sono, né, micro pesadelo, sei lá, porque os nossos protagonistas eles ficam acordados à base de remédio então eles acabam dando aquelas famosas pescadas, quando você fica muito tempo sem dormir, e aí eles têm tipo umas, um, um Fred, ele meio que começa a atacar o mundo então, mano, é muito legal, uma cena que eles estão numa loja de conveniência pra tentar comprar alguma coisa, que eu não lembro, e aí o Fred fica aparecendo e começa a derrubar a estante pra mim essa cena é legal e é uma coisa que eles poderiam ter usado mais, poderiam ter feito por exemplo, a parte da visão lá do cara pular na piscina e ver toda a cena do Fred sendo morto, podiam ter usado esse microsono pro Fred explicar. Mesmo que não faria sentido do Fred querer explicar a origem dele, que ele só ia matar as pessoas e foda-se, faria mais sentido do que o cara pular na piscina e apagar e ver toda a cena do Fred morrendo, sabe? que eles adicionaram que era para ser legal é desnecessário. O que é legal para mim, eles não souberam usar. E aí no final, o filme acaba daquele jeito genérico do Fred morrendo na mão da Nancy.
0: E aí depois ela junto com o namorado, depois ele dormir de novo, né? Enquanto ela tá pretendendo dormir para conseguir matar o Fred que, cara, isso acontece em todo santo filme. É impossível isso não acontecer. E aí, simplesmente, ele vai lá, não consegue ficar acordada Acontece um monte de coisa. Ela vai lá, aplica a injeção de adrenalina, consegue puxar ele pra vida real, bota fogo e, cara, acontece isso. O mesmo de sempre. Eles vão lá, saem daquela escola, daquele lugar onde é o
1: Fred abusava das crianças e ele desaparece, como sempre. E isso que ela pegou uma machete e arrancou quase a cabeça dele. Que, que é a mesma coisa que acontece no começo do filme, a diferença que inclusive a gente nem comentou, mas a primeira morte desse filme aqui não é aquela menina lá, namorada do cara que fica no teto, e sim um maluco que pega uma faca e, e enfia no pescoço e quase se decapita, a mesma coisa acontece com o Fred e mesmo assim ele desaparece porque os caras achavam que ia conseguir fazer uma sequência desse lixo aqui e aí como acontece no primeiro filme eles também tentam fazer
0: uma referência no último momento assim, que é quando ela tá conversando com a mãe dela, acontece aquela cena clássica, tá na frente do espelho o Fred simplesmente quebra o espelho ele pega a mãe e puxa pra dentro. Eu vou te falar que eu tenho muito cagaço nessa cena e quando eu assisti o filme com o meu
1: irmão naquela época, eu tinha muito medo de olhar no espelho. Essa cena, é até que é legal, só que ela é tão desnecessária e é literalmente que nem você falou, só pra fazer uma referência da mãe morrendo, e é tipo, completamente diferente, porque naquele filme original a gente tem aquela sensação de que a Nancy perdeu mesmo achando que ela tinha matado o Fred. E aí nesse filme aqui, eles deixam tipo esse negócio de que ela matou o Fred e a mãe da Nancy já tinha morrido. Então quando a gente vê a mãe dela e os amigos a gente já sabe que é um sono. Agora, o Fred, a menina, não tá dormindo, pelo menos não parece, e ele só aparece no espelho e mata a mulher, a gente fica pensando, mano, como? Ela não tava dormindo. Não parece que ela tava dormindo, porque a mãe dela não tinha morrido igual no primeiro filme. Então, é literalmente, o Fred brotou na vida real só porque ela arrastou, só que ele não tá na vida real, porque ele vira o reflexo dela no espelho. Então, mano, a cena é legal, mas não faz o menor sentido.
0: Não, é de fato, assim, é um filme muito perdido. Ele não sabia o que ele fa queria fazer, assim, de fato. Teve outras referências assim como o próprio Sexta-feira 13 que tinha sido lançado, mas ele consegue ser muito inferior, porque o Fred é um personagem muito mais complexo do que o Jason, a gente tem que admitir isso, o Jason é simplesmente um burucutu que sai matando gente em vingança da mãe e também dele mesmo, Fred, cara, ele tem muitas camadas, ele tem a história por trás, ele tem as personagens que são bem desenvolvidas, mas cara, não funciona, simplesmente não funciona, copiar o mesmo filme
1: e esperar que tenha o mesmo resultado é simplesmente ser maluco. É literalmente assim, pra que que a gente vai ver um filme que vai ter um pouquinho mais de qualidade e um CGI supostamente isso? superior, porque o CGI nunca vai superar a maquiagem original do diretor de maquiagem do lá e colocando a cara dele num buraco na parede pra ficar em cima da Nancy, que acontece nesse filme só que é puro CGI, ele fica flutuando em cima da cabeça dela enquanto ela dorme, tem pra que a gente assistir esse filme? Aí os caras tentam mudar e aí eles fazem coisa pra chocar e velho, vira essa merda que, que a gente assistiu. Então se você vai assistir um filme em vez de assistir o de 2010, assiste o de 1980. E se você também tá interessado em
0: acompanhar mais sobre a história do Fred mesmo, ele tem uma série que e não é de fato do Fred Krueger, nem mesmo assim, dos acontecimentos que ele tem, é mais uma série que o próprio Fred apresenta, e também tem alguns episódios de algumas coisas bem diferentes, então caso você tenha interesse em assistir, assista em algum canto aí, provavelmente já tá liberado em algum lugar, mas infelizmente eu não assisti então se você for lá querer tirar suas próprias
1: conclusões, vai lá. E também caso você queira assistir aos filmes bons que a gente comentou, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro e o novo Pesadelo, a franquia inteira do Fred está disponível lá na HBO Max. Então, corre lá e assiste, inclusive se vocês quiserem a gente assiste a série do Fred e faz um vídeo com podcast eu não sei se um podcast encaixa, mas um vídeo eu acho que daria
0: então a partir desse momento se você não conseguiu entender muito bem as nossas opiniões
1: sobre o filme eu vou perguntar pro Luigi qual é o ranking de filmes da franquia do Hora do Pesadelo pra mim o top 3 seria o último filme, o primeiro e o terceiro, seguido pelo segundo e os outros cara, eu não vou dar ordem então de pior pra melhor, o 6, o 5 o 4 e o 8 pra mim é o mesmo nível, ou o 4, 5, 6 e o 8 você que escolhe, e o, o segundo é o quarto melhor, o terceiro é o terceiro, o segundo é o primeiro e o primeiro é o último da história original, que é aquele do Wes Craven mas pra mim fica pau a pé o primeiro e o sétimo, porque cara, eu gosto muito deles dois o terceiro e o segundo também não estão muito atrás e os quatro que são ruins pra mim eu não assistiria nenhum deles, então vocês decidem o ranking. Eu acho que na minha
0: opinião ainda vou manter praticamente a mesma coisa em último colocado eu vou colocar em o sexto filme, que é simplesmente uma atrocidade que me faz de trouxa toda vez, quinto filme ele vai parar na penúltima posição, porque ele é simplesmente péssimo. O quarto vem logo em seguida, porque ele também é ruim. Em quinta posição, eu vou colocar o oito, que é o do remake, que, cara, eu fui com uma expectativa até assim, porque quando eu assisti pela primeira vez, eu senti bastante medo, eu falei, mano, não pode ser tão ruim quanto as pessoas falam. E quando eu assisti, eu falei, é, realmente é péssimo. E aí, chegando já no top 4, eu colocaria o segundo filme, que cara, mesmo ele não sendo das melhores qualidades, tem uma história muito furada e sem o menor sentido, eu colocaria lá, porque ainda conseguiu me divertir. Em terceiro lugar, eu colocaria o terceiro filme, em segundo eu colocaria o primeiro mesmo eu gostando muito, muito do primeiro filme eu ainda prefiro o último, que é o primeiro colocado, que é
1: o novo pesadelo do West Craven, sensacional é, o nosso ranking é praticamente igual, é que eu não ligo o suficiente dos quatro filmes que eu não gosto pra ranquear eles, mas eu acho que seria nesse mesmo nível, eu só não sei cara, é que o sexto é bem sem vergonha mas o quinto me irrita, mano grande também, velho, todo o negócio deles mudarem a protagonista e ela ter o negócio do filho lá, me incomoda muito, então, talvez o quinto seria o pior, mas o sexto é muito ruim então não dava. Eu tinha que manter o personagem do Luigi do Sem Memória e falar que o remake é o pior, né? Mas eu não sei, que os, e os cinco são muito ruins.
0: Ele tem uma similaridade ao primeiro, já de ganha uma nota melhor que os outros. Né? <risos> Mas então é isso, gente. é Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. É impressionante a gente ter falado tanta merda e falado de tanta merda também. Se você gostou, se já assistiu os filmes, não esquece de deixar nos nossos comentários ou aqui na nossa pesquisa, que tá aqui embaixo, como se fosse a letra das músicas. Também não se esquece de se inscrever no canal, que é o canal Sem Memória. Lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo essa na segunda e na sexta. E, menos ou menos importante, pra receber informações sobre esses podcasts que estão saindo toda segunda-feira, não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, que é o arroba Sem Memória Podcast. E
1: se vocês querem acompanhar a gente em geral e seguir também o João, nosso vinheteiro, e segue a gente lá no Instagram, no Twitter, no Box, nossa rede social de críticas, todos os links estão na descrição aqui na plataforma que você estiver ouvindo, e também caso você esteja se perguntando por que, que a gente não fez o falou sobre o Fred vs Jason, a gente vai deixar pra quando a gente falar sobre a Sexta-feira 13, ou talvez, quem sabe, a gente faz um vídeo e linka pra vocês, mas com certeza quando a gente falar do Sexta-feira 13, a gente vai precisar falar, né? Eu não sei se dá pra fazer o Fred vs Jason como filme solo, você acha, Leo? Cara, até daria, eu acho que a gente consegue fazer do
0: mesmo esquema que a gente fez com a franquia do Grito e também a do Chamado, a gente deixou pra falar da segunda da franquia, então esperem a gente falar sobre a franquia Sexta-feira 13, mas esperem com bastante conforto, tá? porque a gente não vai fazer tão
1: já não e também a gente tá fudido porque a Sexta-feira 13 tem 13 filmes, né, juntando Fred vs Jason, então é legal, e 12 são ruins e muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória, eu fui o Luiz eu fui o Leonardo, e até o próximo eu vou ter pesadelo depois de ter gravado isso aqui, meu Deus
0: ah, 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 ah. Olha, oh.